0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Mein Name ist Sina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Es ist so wichtig und so schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst, denn unsere Gesundheit ist unsere aller, aller, allerhöchste Priorität. Und ja, hier bei Kale and Cake schauen wir da von verschiedenen Richtungen drauf. Wir nutzen die Yoga-Philosophie und Yoga als unseren Kompass und wenn ich wir sage, dann meine ich meine fantastische zweite bessere Hälfte, die mit mir im Partnerlook natürlich heute ist, ungeplant, weil wir ja irgendwie doch sehr, 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 sehr connected sind. Und zwar Sophia Tora. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf, liebe Sina. Ähm, ich freue mich auf die Podcast-Folge. Es ist so schön, weil unsere gemeinsamen Folgen sind so leicht. Und dann merke ich immer, ich verstehe, warum so viele Leute zu zweiten Podcast machen. Das war Voll. Cool.
0: Man hat immer irgendwie gute Gespräche und meistens auch einen kleinen Moment der Erleuchtung.
1: <lacht> Ungefähr so, ja. Und vielleicht um alle, die gerade zuhören, abzuholen. Also erstmal ein großes, großes Dankeschön, dass du den Podcast hörst. Denn wir lieben das, was wir hier rausbringen. Und naja, sonst wäre es halt einfach, wir ratschen miteinander und das ist auch in Ordnung. Aber es ist noch schöner, wenn es dir als Zuhörer und Zuhörerin etwas Gutes tut, du etwas mitnehmen kannst. Und vor allem freue ich mich so krass, dass ich immer wieder und eigentlich täglich Nachrichten bekomme von Leuten, die den Podcast hören, was er geholfen hat, was gut getan hat oder auch Bewertungen und Rezensionen bekomme auf iTunes, auf Spotify und wir uns auch in den yoga sehen. Das ist einfach so eine unfassbare Bereicherung. Und wir kommen gerade auf eine, aus einer sehr intensiven Woche. Wir hatten ein Team-Shooting, wo, wo wir Schüler eingeladen haben für ein Shooting plus auch unsere ganzen LehrerInnen. Und es war so ein Tag. Mit Sonnenschein und Menschen, die zusammenkommen, wo ganz viel ganz viel Unterstützung, Liebe, einfach alles das, was wir uns wünschen in unserem eigenen Leben. Also wenn ich von wir spreche, vor allem auch eben Sophia und ich, weil wir so viel darüber reden. Und dann bist du in so einem Tag und dann ist das alles da. Das war so besonders. Ja, war sehr besonders und wunderschön. Und da sind wir kurz stehen, also bin ich kurz, lief schöne Musik und Simon, unser Lehrer und ähm, auch Co-Lehrer für die tito trainings hat gerade seine Magie gemacht. Die ganzen anderen haben irgendwie zugeschaut, weil wenn er sich so bewegt, dann wird der Raum so ein bisschen ruhiger plötzlich. Und dann habe ich so rumgeschaut, ein paar saßen in der Küche, haben gegessen und äh, haben sie miteinander geratscht und so. Und dann bin ich zu Sophia hin und dachte so, Sophia, das ist genau das, was wir, das haben wir geschaffen. Und das ist für uns... Das war so emotional und so schön und das ist Kaelin Cake und deswegen danke, dass du Teil davon bist, denn ähm, ich hoffen, wir können hier einen Raum öffnen für Miteinander, für Verbindung und dass du genau so sein darfst, wie du bist und um das wiederzuerkennen, nutzen wir vor allem die Yoga-Philosophie und darum geht es heute in der Podcast-Folge. Ja! Ja, und Sophia ist da Gott sei Dank noch viel, viel, viel klüger als ich in dieser Philosophie-Sachen. Deswegen macht sie das heute mit mir. <lacht> Gott sei Dank. Genau, und wir kommen nämlich auch noch gerade aus unserem aktuellen Teacher-Training. Wir haben es beendet. Wir haben wieder einen ganzen Haufen fantastischer Menschen auf die Yoga-Welt losgelassen, die ihre Magie jetzt versprühen werden und sind deswegen noch
0: voll im Yoga-Bliss. Total. Und das ist nochmal sowas, was wir... Was wir fast gar nicht begreifen können, dass wir das kreiert haben, weil es war einfach das vierte Yoga-Teacher-Training, was wir jetzt gemeinsam ähm, beendet haben. Die vierte Gruppe an Yogis, die wir rausgeschickt haben. Und das ist etwas, etwas das ist wie ein wahrgewordener Traum. Und das zu leben ist wirklich ein Geschenk.
1: Ja, und deswegen stellen wir uns jetzt direkt aus der Yoga-Bubble, der Yoga-Philosophie, und zwar den Nyamas. Wenn du jetzt sagst, was ist denn eigentlich ein Niamas? Ähm, es gibt auch die Yamas. Was sind denn eigentlich die Yamas? <lacht> also so ein bisschen die, es sind ja keine Regeln, sondern es sind so Empfehlungen, wie wir mit anderen umgehen, sind die Yamas. Dazu gibt es auch Podcast-Folgen, die heißen auch immer Yoga-Philosophie und dann dahinter was alles Mögliche. Ähm, und die Yamas sind die Empfehlungen, wie wir mit uns selbst umgehen sollten.
0: Mega schön. Ich manchmal sage ich auch die ähm, diese Eight Limbs, wo ja Yamas und Niamas ein Teil davon sind, sind so etwas wie eine Anleitung. Da hat sich ein sehr schlauer Mann gedacht: Ich gebe dir eine acht Schritte Anleitung, wie du zur Erleuchtung kommst. Ja, genau so ist es, gell?
1: Dieser Patanjali, der hatte schon, der hatte schon Grips Der hatte, und so. der
0: hatte Grips. Und, der hatte bestimmt ähm, eine gute
1: Partnerin, die ihm auch noch was eingeflüstert ja, hat. Die wurde sicher. wieder nur nicht aufgeschrieben. Genau.
0: Und dann war ihm bewusst, okay, als allererstes müssen wir uns angucken, wie gehen wir mit anderen um und wie gehen wir mit uns selber um. Und ich finde das so einen schönen Ansatz, weil wenn wir an Yoga denken, denken wir ja oft, dass wir halt irgendwo mit unserer Matte Asanas üben. Aber der Anfang dieses Weges startet eigentlich bei uns, also bei dem Umgang mit uns, bei dem Umgang mit anderen. Und das finde ich so schön eben auch an dieser an dieser ganzen Thematik und wo wir jetzt einsteigen, bei dem Umgang mit uns, ähm, ist ja auch gerade wie, so wie so ein Trendthema, was mehr Aufmerksamkeit bekommt, so dieses, hey, wie kümmere ich mich eigentlich so um mich selber, dass es
1: mir gut gehen kann. Ja, weil ich habe da gestern wieder ganz viel beim Yoga dran gedacht, was unser Lehrer Gwyn immer sagt. Und zwar, er sagt, how you do one thing is how you do everything. Das heißt, wenn du mal schaust, wie du dich selber behandelst, wie du mit dir selber sprichst, das ist eine ein guter Indikator dafür oder wie du auch dich vielleicht um deine Gesundheit kümmerst oder wie du dich selbst studierst, also schon um die ersten Wörter von den Yamas einzustreuen, das ist ein Indikator dafür, wie wir auch in der Welt interagieren. Also oft sind wir zu uns selber ja sehr viel härter, als wir vielleicht zur Außenwelt sind. Aber es ist ein guter Indikator und diese Yogamatte, also dieses Asana, was wir dann meistens als Yoga sehen, ist ja, ich turne auf der Matte und nehme aber währenddessen wahr, wie spreche ich mich zum Beispiel mit mir ähm, um jetzt die Yamas reinzufließen zu lassen. Ahimsa zum Beispiel, übe ich gerade Gewalt aus? Also mache ich ein Asana, das mir nicht gut tut und zwänge mich rein, obwohl ich eigentlich Schmerzen habe? Und bin ich ehrlich mit mir? Sollte ich vielleicht eigentlich gerade fünf Schritte zurückgehen, aber ich bin mir zu stolz? Oder ähm, halte ich jetzt mit Gewalt gerade irgendwas fest in dieser Praxis, weil ich mir vorstelle, es ist wichtig, dass der Fuß hinterm Kopf ankommt? Und das sind alles Dinge, die... Sozusagen diese fünf äh, diese fünf, diese acht Schritte und die fünf Yamas und fünf Niyamas, die sind da eingewoben in die Praxis. Also, dass wir immer wieder begreifen, einmal die Yoga funktioniert. Es also ist unfassbar. Es funktioniert einfach. Und dass das, dass diese, diese Empfehlungen, die ersten, um uns sie anzuschauen, dass die eine Tiefe reinbekommen in unser Leben,
0: aber vor allem auch im Verständnis. Ich finde die einfach fantastisch. Ja. Und nicht nur Tiefe, sondern also Tiefe und vor allem Tiefe Liebe. Und das ist ja das Schöne, das ist ja nicht, oft denkt man sich dann, okay, huh, da muss ich aber da muss ich aber ganz schön auf ganz schön viel aufpassen, das ist ja unbequem. Aber der Ziel, das Ziel für diese Dinge ist nicht, dass du einem Dogma folgen musst und nur gut bist, wenn du das erfüllst, sondern das Ziel ist, dass du einen so liebevollen Umgang mit dir und anderen findest, dass sich deine Energie, die du dann durch eben Pranayama, durch Asana und so weiter und so fort generierst, auch genau das verstärkt. Und zwar die guten Sachen in dieser Welt und nicht die schlechten. Und das fühlt sich gut an. Und es lohnt sich. Und das ist das, was wir meinen. Yoga funktioniert, wir fühlen uns dadurch besser. Wir sind dadurch mehr wir selber. Wir kommen dadurch mehr bei uns an. Und den Anfang machen wir eben mit den Yamas und den Niyamas. Mega schön, wie du es gesagt hast. Ja. Und vor allem unterstützen die mich
1: in sehr schwierigen Situationen, ja, in herausfordernden Situationen. Und diese Energie, die du so schön gerade beschrieben hast, das ist dann, wie es hätte man da einen schnelleren Zugang dazu, wenn man vielleicht mit einer negativen Energie oder mit negativen konfrontiert wird, ob das jetzt in Handlungen ist, in Worten, in Situationen, als hätte man da so einen Speicher und einen schnelleren Zugriff drauf, wenn man das durch die Praxis eben mehr in sich selber fühlt und kreiert und aufdeckt. Okay, was ist das erste Nyama? Und zwar, das ist Saocha. Oder? Das, ich habe mal versucht herauszufinden, ob es jetzt Sauka oder Saucha, aber dieses Sanskrit...
0: In meiner Ausbildung haben sie Sosha genannt. Sosha? Dann nehmen wir das. Du warst in <lacht> Indien, ich nicht. Also, kann aber auch Sauka heißen. Das ist ja immer so ein bisschen, mit den Sanskritnamen. namen ist das immer so ein bisschen schwierig, wie man sie dann letzten Endes ausspricht. Ähm, keiner von uns beiden ist jetzt so krasser Sanskrit-Crack. Ehrlich gesagt würde es mich aber krass interessieren. Vielleicht weiß das ja irgendwer von euch, der hier zuhört.
1: Ja, gerne uns dann äh, schreiben. Ja, das da wäre uns total. cool. Vor allem, weil, ähm, was ich ja mal gelernt habe, dass auch so ein bisschen, naja, oft Worte sind oder Aussprachen, das hängt so ein bisschen drauf, in wo man in Indien zum Beispiel ist. Also, dass man es im nördlichen Teil anders ausspricht als im südlichen Teil. Also, wenn du es besser weißt, dann freuen wir uns über Informationen. Ich habe es mal von Rod Stryker versucht zu verstehen, aber vielleicht hat er auch Susha gesagt. I don't know. Wir nehmen <lacht> in Susha. Wir
0: nehmen Susha von mir aus. <lacht> also, für was steht eigentlich jetzt Susha? Sosha ähm, steht für innere Reinlichkeit. also Und, das, und ich, ich mag das, ich, weil das ist so pragmatisch. Patanjali sagt einfach, weißt du was, du hast einen Körper, das ist dein Tempel, das ist dein Vehikel, halte ihn sauber. Und es ist so, bei Yoga ist ja wieder so, wir denken an etwas Abstraktes, an Energien, an etwas, das wir glauben. Nein, aber es geht einfach darum, kümmere dich um deinen Körper, halte ihn sauber. Ähm, und der sagt ja, im Endeffekt, wasche ich halt. Ja, genau. <lacht> und es gibt, im, im Yoga gibt es dann so Techniken, ähm, die nennen sich Kriyas, wo es eben wirklich darum geht, vor allem so den Magen-Darm-Bereich sauber zu halten, weil auch die Yogis schon verstanden haben, dass der verdammt viel mit unserer Gesundheit zu tun hat, den Körper sauber zu halten, weil, wenn unser Körper nicht gesund ist, dann können wir alle anderen Sachen nicht machen. Das ist einfach so die Voraussetzung dafür. Und, ähm, es gibt, oder ein, es gibt so ein philosophisches Konzept von den Koshas, von unseren Hüllen. Und die erste Hülle ist auch unser physischer Körper. Und mit dem fängt es einfach an. In der Philosophie entwickeln sich, oder wie man, wie man die Philosophie betrachtet, ist oft, dass man sich erst anschaut, okay, was ist denn das, was wir anfassen, was wir sehen können, das Grobe? Und das ist der Punkt, wo wir anfangen. Das ist unsere Welt. Wir fangen immer in unserer Welt an, immer da, wo wir leben. Und dann fangen wir an, immer subtiler und immer feiner zu werden und uns eben von diesem Groben hin zum Feinen zu richten. Und was wir machen mit Sosha ist eben, ähm, wir fangen bei uns an. Wir fangen bei unserem Körper an, bei dem, was wir wortwörtlich quasi in der Hand haben, anfassen und wahrnehmen können. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil es so sehr zeigt, dass, ähm, unsere Yoga-Praxis eine integrierte Praxis sein sollte, die alles mitnimmt, ähm, unseren Körper, unser ganzes Leben, den Alltag, der ja manchmal auch sich gar nicht nach Yoga anfühlt. Ähm, ich finde, das spiegelt sich da alles so ein bisschen wieder, ja. weil es so pragmatisch ist einfach.
1: Jetzt ist das halt zum Beispiel sowas wie, ich kümmere mich um innere, äußere Reinlichkeit. Also ich bade meinen Körper mal richtig schön und kümmere mich darum, dass er, dass er gepflegt ist, ja. Also dieses sind meine Fingernägel und meine Fußnägel in einem guten Zustand, dass es mir damit gut geht. Ähm, sind meine Haare gewaschen oder also was, was das ist einfach so sagen, dieses wirklich pragmatische. Ich kümmere mich um diese Hülle und zwar nicht obsessiv, sondern wirklich, dass es, dass es sauber ist, ja. Und dann gibt es eben auch dieses im Inneren und wenn ich jetzt zum Beispiel ein ein Bad nehme, das ist auch ein Teil der Yoga-Praxis. Wenn ich mit Bewusstem, weiß was, ich tue mir jetzt was Gutes und reinige meinen Körper, dass das Teil der Yoga-Praxis ist. Gott sei Dank ist meine Dusche zwischendurch auch Yoga-Praxis, weil ich schaff's es nicht immer auf die Matte. <lacht> und innere Reinheit, das, was du gesagt hast, da gibt es einmal diese Krias, ja, auch eben, was essen wir? ja, Also was führt dazu, was, wenn ich jetzt ganz viel Ungesundes esse und da kommt ja dann auch vor allem auch der Ayurveda dazu, dann kreieren wir Ammer, also diese Schlacke, und das ist ja nicht gesund und unrein. Also ist ja so ein bisschen im Deutsch ein bisschen ein schwieriges Wort, aber einfach so dieses unreine im Körper. Und dann ähm, heißt es auch, was ich esse, ist Teil von meiner Praxis, wie ich esse. Und das finde ich ähm, so schön, weil das ist so eins eine eine Empfehlung, die ist so klar, wie du sagst, einfach
0: im Alltag drinnen. Voll, Boom, im Alltag. Einfach keinen Scheiß machen.
1: Genau, haltet <lacht> euch sauber. <lacht> sauber. <lacht> Sosha sagt, wasch dich. <lacht> ja, aber auch, was ich äh, dann toll finde, ist ja auch, dass es schon auch wieder äh, Aspekte davon gibt, die tiefer gehen. Und zwar auch, dass wir unsere Gedanken sozusagen sauber halten, also... Dass wir keine bösen Gedanken gegenüber jemand anderen hegen und dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jemanden zum Beispiel etwas Schlechtes wünschen. Also dass das ja auch keine sauberen Gedanken in dem Moment sind.
0: Genau, dann da da webt sich das dann wieder so ein bisschen in die in die in die ähm, anderen Jamas? Aspekte
1: in die Yamas ähm, auch in
0: die Yamas mhm. ja mhm. ähm, und Social geht aber vor allem eben um dieses ich halte mich rein und mein, meine äußere Hülle rein und war natürlich früher auch in Indien ähm, ein krass wichtiger Aspekt, weil die Hygienemaßnahmen dort einfach nicht so, nicht so gut waren. Und auch nicht so priorisiert, also das dann so, ja, nee, das genau. passt schon. so Genau, mhm. und ich finde aber trotzdem auch, das, was du vorher noch gesagt hast, so dieses, dass es nicht obsessiv ist, ähm, dass, dass man nicht wieder neue Spannung kreiert oder etwas Neues Negatives, dadurch, dass man denkt, man muss sich jetzt, man muss das perfekt machen oder ähm, es dann damit übertreibt, dass es wirklich auch darum geht, da die Balance zu halten ähm, und dann eben diesen liebevollen Umgang mit sich selber zu finden. Und das ist ja dann eigentlich schon wieder gelebtes Yoga. Und da fließen alle Aspekte ineinander, wie sie es immer tun in diesen Dingen. Ja. Absolut. Ja.
1: Also ähm, lieb sein zu dir, aber jetzt nicht die Haut runterschrubben beim, beim Duschen. Genau. So, dass es dir wirklich
0: gut tut. Ja. Mal nachspüren. Machen öfter Witze Was? drüber, dass wir nicht so oft duschen. Wir hatten mal eine richtig harte Phase, da haben wir uns fast schon gebettelt mit mehreren Tagen. Ich glaub, wir verheimlichen das jetzt lieber. Das habt ihr nicht gehört. Das, ähm,
1: ja. Also es kann sein, dass wir dann schon so, wann hast du das letzte Mal geduscht? Und dann muss man nachdenken. Das passiert vielleicht ab und zu. Ähm, ja, aber wir riechen schon immer voll in Ordnung. Okay, also gute, wichtige, wichtige Fun Facts hier auch im Podcast. Ähm, aber jetzt geht's weiter. Es gibt ja noch vier andere. Das nächste, äh, lustigerweise hieß mein Teacher Training das allerallererste, das ich übrigens bewusst nicht mehr empfehle, deswegen ich kriege da dauernd die Frage. Ähm, aber auf jeden Fall, das hieß so und das war Santosha. Und Santosha ist die Zufriedenheit. Genau. Und das ist so, das ist so ein totales Sophia-Thema. Die Themen Zufriedenheit, weil das sich ja finde ich immer sehr passiv erstmal anhört. Aber Gott sei Dank hast du
0: ganz kluge Gedanken dazu. Ja, ich finde, man, also es ist so Zufriedenheit und Genügsamkeit. Ähm, für mich schwingt da auch immer noch so ein Aspekt des sehr positiv, liebevollen Gleichmuts mit. Und es geht darum, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und für das dankbar zu sein, was wir haben. Und man kann sich da so ein bisschen selber eine Falle stellen und sagen, naja, ich muss, ich, ich kann es jetzt nicht ändern, ich muss es jetzt halt so annehmen, wie es ist. Ich muss zufrieden sein ich und muss darf auch nicht nach sein. mehr fragen. Genau. Und Leid damit kreieren. Aber man kann sich das so vorstellen oder ich meine Eselsbrücke dafür ist immer Yoga ist ja dafür da, uns aus dem Leid rauszubringen. Eine Interpretation, die Leid schafft, ist immer eine Nehme jetzt mal das Wort falsche Interpretation, aber ich meine es nicht. Also es ist eine Interpretation, die nicht dienlich ist, die wahrscheinlich nicht dem Yoga-Ziel dient. Ja, ähm, ob mir das jetzt falsch oder richtig ist, das sind so Wörter, die ähm, sind etwas hart, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Eine Interpretation, die dem Yoga-Ziel dient, Leid von dir zu nehmen, die ist sinnvoll, ja, weil die führt dahin, wo wir hinwollen. Und in diesem Sinne bedeutet eben dieses Zufriedensein mit dem, was ist, oder ähm, genügsam sein, annehmen, was ist, dass wir uns nicht von in der Bhagavad Gita sagen, wird gesagt, so von den Früchten unseres Handelns abhängig machen. Ja, also ähm, ich tue etwas, und ich tue das vielleicht aus Überzeugung, oder ähm, weil ich mir etwas wünsche. Aber mein Glück ist nicht von dem Ausgang der Handlung abhängig, sondern mein Glück ist von meinem Gefühl mit mir im Inneren abhängig. Und das finde ich eigentlich so schön, so dieses Annehmen von dem, was ist. Und die Antialkoholiker haben ja da diesen berühmten Spruch von Gott gebe mir die Kraft, das anzunehmen, was ich nicht ändern kann und das zu ändern was ich ändern kann, so in der Richtung. Ja, ja. Ich weiß ja nicht so ganz genau. Und genau das ist es Und die
1: eigentlich. Weisheit da, äh, da zu unterscheiden.
0: Und die Weisheit zu unterscheiden. Wie Vega ist auch äh, im Yoga, in der Yoga-Philosophie ganz groß. Ähm, und das finde ich so schön, weil eigentlich kann man sagen, Gleichmut, na gut, denen ist dann halt alles egal. <lacht> so? Ja. Nein, gar nicht. Alles ist wichtig. Aber ich habe die Fähigkeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und zufrieden und genügsam damit zu sein und oh mein Gott wird dann damit viel Energiefrei, weil ich mich nicht die ganze Zeit über mein Leben beschweren muss und in der Opferrolle abhänge.
1: Ja, oder dass ich dauernd etwas verändern muss, weil die im Moment gerade nicht okay ist. Also genau. dieses, ähm, ich denke immer dran, wenn man oder ich mache das viel auch in den Yogastunden, wenn wir anfangen zusammen, dieses Hinsetzen und erstmal annehmen, was ist. Wenn der Kopf total laut ist, weil du gerade einen anstrengenden Tag hattest. Wenn du vielleicht irgendwie ein Zwicken im Körper hast, weil eigentlich die Praxis gerade ein bisschen schwerer für dich ist, weil du gerade aus einer Verletzung kommst. Oder du warst gerade krank und dein Energielevel ist extrem niedrig. Oder du bist total unkonzentriert. Dieses, anstatt es erstmal zu verändern zu wollen, so ganz ähm, reaktiv, dass man einfach mal das erst annimmt und Frieden schließt, also zufrieden ist. Und da ist ja das Wort Friede drin. ein Frieden schließt mit dem Moment genauso, wie er ist. Und das heißt nicht, dass du nicht verändern kannst. Das heißt nicht, dass du dir nicht etwas erfragen kannst, was du brauchst. Also zum Beispiel, wenn es ist, mir ist gerade kalt. Mir geht es zum Beispiel ganz oft so, weil ich gerade heute die, das Glück hatte von einer Behandlung. Ähm, und dann bin ich so jemand wenn mir kalt ist, es war jetzt Gott sei Dank da nicht der Fall, aber es passiert mir sehr oft. Ich kann damit leben, wenn mir gerade kalt ist. Ähm, und dann quäle ich mich, weil ich ja so zufrieden bin, dass ich dann nicht den Mund mache, was total Banales. Und anstatt, dass ich dann einfach sage, Entschuldigung, können Sie das Fenster zu machen und Entschuldigung, könnte ich vielleicht eine Decke haben oder so, ähm, halte ich es aus, weil ich bin ja zufrieden, ich brauche ja nichts. Und da ertappe ich mich, dass ich da schon immer konditioniert bin und vor allem als Frau, dass wir ja immer zufrieden zu sein haben, weil Zufriedenheit heißt, ich frage nicht nach mehr. Ich verändere Situation nicht und möchte niemanden eine äh, Last sein. Das sind aber verschiedene paar Stiefel und da merke ich, dass ich da echt auch noch viel zu lernen habe und auch merke, dass nur weil ich zum Beispiel um etwas bitte im Außen, oder weil ich in der Meditation merke, dass mir der Fuß eingeschlafen ist und ich mich bewege, ich hätte es jetzt schon noch zur Not ausgehalten. Aber wie du sagst, es würde jetzt noch mehr Leid kreieren, wenn ich weiter, wenn mir weiterhin kalt ist. Es würde mehr Leid kreieren, wenn mein Bein noch weiter einschläft. Ähm, oder wenn ich praktiziere in einer Art und Weise, wie mir mein Körper vielleicht gerade sagt, ich sollte es nicht machen. Und was aber weniger Leid kreiert, ist, wenn ich dann einfach das wahrnehme es ist okay, dass es so ist. Also ich mache jetzt keinen Film auf und kämpfe dagegen an. Und dann kann ich bewusst sagen so, oh, ich mache das nicht. Oder ich kann es halt nicht gerade ändern, weil ich habe halt meinen Schal vergessen und mir ist ein bisschen kalt. Dann ist es einfach okay.
0: Ja, und wenn du es wahrnimmst und wahrnimmst, dass du es jetzt nicht gerade ändern kannst, weil du vielleicht einfach in deinem Muster drin hängst, dass du nicht nach einer Decke fragen kannst, dann ist es auch okay, wenn du deine und das ist eben diese schöne Fähigkeit, annehmen, was ist. Okay, ich fühle mich jetzt halt gerade so und ich kann da jetzt nicht über meinen Schatten springen, aber ich nehme mich trotzdem an und bin nicht wieder, gehe nicht gegen mich, mache mich nicht selber fertig deswegen und das ist wieder ja so schön, da sind wir wieder, haben den, haben den, ähm, haben wieder den Link zu dem, was wir davor gesagt haben, ähm, mit eben auch der Reinheit in unseren Gedanken, was wir, ähm, bei den äh, Yamas haben mit eben Ahimsa in den Gedanken und Ehrlichkeit zu sich selber mit Satya. Und da webt sich wieder so alles ineinander. Mhm. Und es ist mega schön, weil wir tatsächlich ja jeden Moment eigentlich ein riesengroßes Feld haben in unserem ganzen Leben, wo wir genau das üben können. Mhm. Und wo es uns unterstützt. Ja. Wo man sagen kann, okay, ich fühle mich gerade so. Und ah, da war ja was. Santosha, Zufriedenheit. Und vielleicht schimpfe ich gerade schon wieder mit mir selber in meinem Kopf. Okay, ich bin mal damit. Ich lasse diesen Zustand zu und gucke, was passiert. Mhm. Und dadurch, dadurch kann dann eben annehmen und durch annehmen auch Liebe entstehen. Und dann sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Ja. <lacht> Und es ist ähm,
1: Unzufriedenheit ist ja was, was sehr viele auch in unserer Welt kennen, so dieses Ich brauche immer mehr, um dann endlich ja. zufrieden zu sein. Also es geht eben in beide Richtungen. Und deswegen ist es echt wichtig, dass es da dabei ist und dass wir uns
0: diesen Frieden finden mit dem Moment. Genau Und es ist ja wir sind ja auch so so krass, konditioniert. Ich merke das auch bei mir selber, so dieses Aushalten. Also wenn es angenehm ist, ist Aushalten voll schön. Aber wenn es unangenehm ist, Aushalten ist schon mal schwierig. Aber dann bin ich ja erst beim Aushalten. Annehmen, zufrieden sein damit, wenn es unangenehm ist, ist noch viel schwieriger. Und wie oft sitze ich da und merke noch gar nicht mal, dass so ein komisches Gefühl in mir hochkommt und meine Hand ist schon in meinem Telefon. Mhm. Oder meine Füße bewegen sich Richtung Kühlschrank oder ich finde eine andere Ablenkung, keine Ahnung. Ich mache das manchmal, wenn ich im Homeoffice sitze, wenn ich dann ermüdet bin, dass ich mir denke, nicht, okay, ich bin müde, ich brauche eine Pause, ich nehme das bewusst wahr, sondern... Auf einmal stehe ich vor meinem Kühlschrank und gucke, ob da ein kleiner Snack drin ist. Das habe ich auch so. Ich weiß, beim Lernen ging mir das so oft. Voll. Das ist so krass. Und diese unterbewussten Muster sind eben sehr intensiv, weil uns niemand beigebracht hat, wie wir mit unseren mit dem, was ist, ähm, sein können. Vor allem, wenn es unangenehm ist. Und dann auch damit noch zufrieden sein, genügsam sein, annehmen das ist eine kleine Herausforderung und mega cool, wenn man das übt und in sein Leben integriert. Außerdem ist der Name voll schön.
1: Santosha, ja gell. Man kann das total gut üben in unangenehmen Asanas.
0: Ja, voll, genau. Deswegen liebe ich mittlerweile
1: unangenehme Asanas und ich habe früher auch immer beim, beim Bewegen immer alles vermieden, was ich unangenehm fand und merke jetzt, ähm, dass da bestimmte Ecken sehr davon Nachteil tragen in meinem ja. Körper, dass mir bestimmte Dinge halt sehr schwer fallen. Und das ist total cool, weil ich da jetzt mittlerweile eine andere Beziehung dazu habe, merke ich, wie krass ich davon profitiere. Natürlich mental und aber auch eben auf dieser körperlichen Ebene, dass mein Körper
0: aufmacht, stabiler wird und das ist total spannend. Und dann haben, und das, mega schön, wie du das sagst, weil da ist dann eben auch wieder dieser Link zu dem davor. Dein Körper wird stärker, ja Reinheit in deinem Körper und zu dem Link danach, zu dem nächsten ähm, Tapas der Disziplin. Dinge durchzuhalten, dem Feuer, das wir kreieren, um die Dinge, die uns nicht gut tun, wortwörtlich zu verbrennen, auf energetische Art und Weise zu verbrennen. Und ihr merkt schon, ich bin sehr begeistert davon, wie alles zusammenhängt. Es ist auch so schön. Ja, und ich finde das krass wichtig, weil wenn man diese Sachen lernt, und das ist auch etwas, was ich, Versuche in den Teacher-Trainings rüberzubringen und ich hoffe, es gelingt mir. Ich glaube, es gelingt mir. Ähm, dass nichts, Es sind keine getrennten Konzepte. Alles hängt zusammen und dieses tiefere Verständnis davon bringt uns erst dahin, dass wir es anwenden können. Wenn wir, wenn wir alles getrennt betrachten und nicht verstehen, dass es zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt, dann ist es ganz schwer anwendbar. Dann habe ich dieses Konzept in meinem Kopf, aber ich habe es noch nicht in meinem Körper. Ich habe es noch nicht gefühlt. Ich habe es noch nicht verstanden. Und je mehr wir dem, uns dem öffnen, dass es eben zusammenhängt, dass, die, dass, dass wir das auch in jedem Moment eigentlich in unserem Leben finden können, ähm, kreiert ein tieferes Verständnis, wo es für mich viel leichter wird, es anzuwenden, weil ich habe die schon so oft angeschaut, diese Konzepte. Und die in mein Leben zu integrieren, ist aber trotzdem arsch schwer. Vor allem, wenn ich immer sage, ich muss an alle
1: zehn denken. Genau. Aber wenn man dann versteht, dass die miteinander zusammenhängen und ähm, dass sie eben, wie du sagst, immer das Ziel ist, aus dem Leid herauszuführen und genau. dieses Wiedererkennen, ähm, dass wir verbunden sind und dass wir fantastische Wesen sind. Und das ist so schön, wenn man dann sieht, okay, warte mal, habe ich heute Ahimsa und habe ich heute Satya gemacht? Habe ich heute Tapas? Habe ich heute Saojo? Also, weißt du, so dieses, dass ich das nicht alles in meinem Kopf habe, sondern dass die ja. verwoben sind. Und Nummer drei ist ja eins unserer Lieblings.
0: Tapas. Also eine sehr gute Freundin und Coachin von mir sagt... Selbstdisziplin ist die größte Form der Selbstliebe. <lacht> und diesen Satz habe ich mindestens einmal am Tag in meinem Kopf und denke mir, verdammt, da war noch was.
1: <lacht> das ist auch echt, ich bin da, ich kann, also, ich glaube, man, wenn man so uns vielleicht jetzt irgendwie kennt von whatever, würde man glauben, wir sind super disziplin, weil wir so, weiß ich nicht, viel arbeiten, ein gesundes Leben führen. Ich mache so viele Sachen nur, weil sie mir leicht fallen. Und das ist so krass schwierig, diese, diese Disziplin zu haben. Zum Beispiel mir fällt es mittlerweile einfach, also sagen wir mal so, es fällt mir relativ leicht, körperlich schwere Sachen auszuhalten. Also nicht schwer im Sinne von, dass sie immer anstrengend sein müssen, aber unangenehme Dinge. Also auf dieser körperlichen Ebene, das sozusagen ein Asana beispielsweise zu halten, das ein bisschen unangenehm ist, das fällt mir mittlerweile relativ leicht, weil ich da schon oft war. Aber in der Früh vor dem Kaffee mich auf meine Matte zu setzen und zu meditieren, in die Stille zu gehen, man fällt mir das schwer. Ja. Oder nicht zu snoosen, sondern einfach gleich meine Kiste aus dem Bett rauszuholen, obwohl ich weiß, dass es gut für mich wäre. Man fällt mir das schwer. Abends nichts was Süßes zu essen. Da kann ich nicht mal sagen, es fällt mir schwer, es ist schier unmöglich. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich finde das ganz interessant, weil, ähm, wie du schon sagst, von außen betrachtet machen wir vielleicht den Eindruck, dass wir diszipliniert wären, weil das wir auch ein paar Sachen. Ja, weil wir, wenn was zum Beispiel unsere Arbeit angeht, unfassbar diszipliniert sind. Alle Signale, dass man vielleicht mal Pause machen könnte, werden da überhört, weil wir so diszipliniert unser Ziel verfolgen. Und bei Tapas finde ich immer ganz wichtig ähm, eine bestimmte Unterscheidung und zwar die Unterscheidung, wie viel von meiner Disziplin kommt von außen, also durch zum Beispiel Druck ähm, oder ich muss es jetzt noch, weil also es ist immer eine Wechselwirkung von innen und außen, aber es ist schon auch oft von außen und wie viel kommt von innen. Wenn du dich morgen nicht auf deine Matte setzt, dann hat es gar kein, das hat einfach keine Konsequenz, weil es 0,0 abhängig ist von außen. Aber wenn wir unser Business schleifen lassen, hat es direkt eine Konsequenz, weil es abhängig ist von außen. Natürlich ist ein bestimmter Rahmen und Druck von außen etwas, das es uns viel leichter macht, diszipliniert zu sein, weil wir uns selber oft einfach nicht an erster Stelle stellen. Und da ein kleiner Denkfehler herrscht. Und ähm, deswegen ist ist Tapas so wichtig, weil bei Tapas geht es darum, das zu tun, was dir gut tut, auch wenn es unangenehm ist.
1: Und vor allem, wenn es nur sozusagen diese Langzeit-positiven genau. Effekte hat. Genau. Und nicht diese kurzfristigen. Instant, ja. Das finde ich was, was ganz krass aus unserer Zeit, diese Instant Gratification, genau. Dass wir der mal ein bisschen ausweichen. Ja. Und mach lieber das, was jetzt, was du weißt, was richtig für dich ist, gesund, gut, näh nährend, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, mehr Widerstände hat, als das, was dir super leicht fällt, ähm, aber halt langfristig nicht so. Und irgendwo muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich esse zum Beispiel nicht mehr so viele Süßigkeiten am Abend und nicht so, sagen wir mal, so krass ungesunde das habe ich mir jetzt voll gut. Und ich esse einfach nicht mehr so, dass ich fast von der Couch runterfall, weil ich so voll gefressen bin.
0: Mhm. Und da geht es wirklich wieder um das, was wir auch vorher hatten, diese Unterscheidungskraft, Viveka. Was tut dir wirklich gut und was nicht? Ähm, Aber wer sagt mir das denn, Sophia? Du Nenno. fühlst es. <lacht> Verdammt, das ist Übung. Und zum Beispiel, um nochmal dahin zu kommen, dass man uns im Außen als diszipliniert, wahrnehmen könnte, weil wir extrem viel arbeiten und die Dinge durchziehen. Das ist nicht unbedingt Tapas. Tapas wäre, eine Pause dort reinzulegen, wo wir sie brauchen, weil wir wissen, dass wir sie brauchen und die Disziplin an den Tag zu legen, nicht über unsere Grenzen hinwegzugehen, sondern das genau dann zu machen, ungeachtet der Konsequenzen. Und das finde ich so faszinierend. Disziplin bedeutet auch gar nicht unbedingt, dass du keine Süßigkeiten am Abend isst, sondern nur genauso viel, dass du glücklich bist und es nicht zu viel ist. Mhm. Und ich, mir nicht schlecht ist. Richtig. Und in <lacht> dem Moment, in dem Moment, wo wir das können, öffnet sich ein riesengroßer Raum an Möglichkeiten, der immer zu uns passt. Und es ist nicht angenehm, nur das halbe Stück Schokolade zu essen. Verdammt ist es schwer. Aber <lacht> dein Blick, ihr solltet Sinas Blick sehen. Das waren ganz große Augen, obwohl Zina eigentlich einen großen Mund und keine großen Augen hat. <lacht> Vor allem sind sie groß geworden. Aber ähm, so dieses du darfst die Süßigkeiten, aber nur so viel, wie dir gut tut. Und das ist eine Form der Disziplin, das ist wirklich so dieses, die Balance halten, den Weg der Mitte. Tapas, ähm, in dem Moment kann alles ins Gleichgewicht kommen. ja. Und das ist ja auch wieder so ähm, aus der, auf der physischen Ebene, dass man dann quasi sagt, auch diese Hitze, die generiert wird in deinem Körper durch Disziplin und ein, durch zum Beispiel eine disziplinierte Praxis, die verbrennt immer diese Schlacke ähm, im Körper und auch da webt sich wieder alles ineinander. Aber Disziplin bedeutet nicht, ich baller durch. Genau, das ist immer das Wichtigste. Genau, und Disziplin heißt auch nicht, ich darf auch nicht ganz oder gar nicht. Du darfst keine Süßigkeiten essen. Du musst jeden Morgen auf deine Matte. Sondern es ist die Mitte und es gibt nichts, was schwieriger ist als die Mitte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in Tapas üben, dass wir das üben, 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 üben. Und so ich zum Beispiel, mir fällt es viel, viel leichter, keine Süßigkeiten zu essen als nur wenig. Das stimmt.
1: Ja. Obwohl, keine Süßigkeiten fällt mir so schwer,
0: dass ich das auch nicht mache. <lacht> Nein, ich, ich kann, wenn ich das dann ein bisschen durchgezogen habe, das geht. Aber keine Nüsse, nur, Sophia. Keine Nüsse, ja, ich kann also wenige Nüsse, ich kann entweder nur keine Nüsse, das geht auch. Oder alle. Oder alle. Meistens. Hier magst, du paar, alle.
1: magst du ein paar Nüsse? Alle. 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 Hau her.
0: Aber ich vertrage die auch gut. Ich kann eine ganze Packung Nüsse essen und mir ist nur ein bisschen schlecht.
1: Mir ist da Vollgas schlecht. Aber ich kann auch fast eine ganze ähm, äh, Packung Eis essen und mir ist nur ein bisschen schlecht. <lacht>
0: Verdammt. Ähm, und dann finde ich, was da eben so schön ist, weil, und das ist eben dieses ähm, ähm, Selbstdisziplin ist die größte Form der Selbstliebe, wir machen das ja wieder für uns, sau unangenehm, aber wie cool ist es, wenn wir unangenehme Sachen aushalten können und wenn wir dann eben diesen Freiraum haben von nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich muss das, ich muss das, sondern ich mache die Dinge so, wie sie mir gut tun, wow. Ja. Wäre ich da gern, verdammt.
1: Ja, wir üben, wir üben, wir üben. Ja, und Tapas ja. ist tatsächlich ja auch eine unserer Lieblingssachen, weil wir die auch immer in unseren Trainings, in unseren Teacher-Trainings, auch in unseren Retreats ähm, einfließen lassen. Und zwar, wie wir das gerne machen, ist, also einmal ist ja überhaupt ein Teacher-Training zu machen, alleine schon Tapas. Definitiv. Alter, ist es anstrengend. Und zwar nicht nur anstrengend, weil wir den zwei Stunden in der Früh jeden Tag Practice ist, sondern das ist ein krasses Zeitcommitment und dieses präsent bleiben, aufmerksam bleiben, dazulernen, aber auch immer wieder auf dich hören, wenn dann halt doch Verletzungen sind, was natürlich passiert. Und es ist so, da muss ich immer voll dran denken. Wir haben ja wir haben ja verschiedene Konzepte von unseren Trainings und das eins ist über fünf oder sechs Monate lang, so jeden Monat ein Modul. Das ist schon sehr anstrengend, weil da hast du so Vollgas und dann hast du eine Pause, was aber schön ist zum Verdauen. Und dann haben wir aber auch das, wo wir drei Wochen am Stück, also ja, wirklich drei volle Wochen, sind wir dann am Chiemsee und machen jeden Tag Yoga, so ist dann immer ein Tag die Woche frei. Und dieses Disziplin, also man wird da ja so ein bisschen mitgetragen, aber das finde ich schon krass. Und da versuchen wir dann immer so am Anfang einzuladen, dass die Leute sich so eine Art Regeln auferlegen selber, die sie wissen, dass sie ihnen schwerfallen, nicht zu hart sind, aber einen langfristig, positiven Effekt haben, wie zum Beispiel ähm, keine Süßigkeiten essen oder weniger ähm, jeden Tag in der Früh meditieren, ähm, nicht rauchen. Das sind also die Klassiker oder Journalen, ähm, jeden Tag spazieren gehen, so dass sie sozusagen in diesem riesigen Kladderadatsch, wie sie den ganzen Tag bespaßt werden von uns und mit Wissen vollgestopft werden und so, dass sie immer wieder üben zu überlegen, welchen, welche positive Gewohnheit wollen sie sich jetzt in diesem in dieser Bubble angewöhnen, ohne dass es zu hart wird. Wenn es dann mal einen Tag ausfällt, ist es wurscht. Aber nur dieses, ich weiß, dass mich das ärgert, ich weiß, dass mir das Gute, ich weiß, dass mich das immer wieder so ähm, zu mir zurückbringt und das dann einzuladen, dass, dass das gemacht werden kann. Und das ist so eine richtig coole Zeit, also ein Retreat eben auch zum Beispiel. Aber in vier Tagen oder in einer Woche ist es natürlich schwieriger als jetzt in drei Wochen am Chiemsee mit eben auch der Energie dazu.
0: Ja, und den, dem Raum dazu wirklich ja. das zu machen, wo du hast ja dann eingeladen anderes. werden kann.
1: Ihr habt da auch kein WLAN. Also wenn du überlegst mitzukommen, <lacht> ist so eine krass coole Zeit. Es ähm, wird es auch nächstes Jahr nicht geben, ähm, nur eine kürzere Version davon. Aber da ist kein WLAN, da ist nur Naturberge, der See ist nicht weit weg. Das Hotel ist immer nur mit irgendwelchen Leuten, die aus der spirituellen Ecke kommen. Das heißt, dieses, dieser ganze Ort ist gefüllt mit dieser guten Energie. Die Leute sind wahnsinnig nett dort und es gibt vegetarisches Galles. Also du hast den ganzen Tag vor die Nase gestellt. Ähm, und es ist auch alles so ein bisschen so dieses Zufrieden. Es ist einfach so reduziert. Es ist nicht besonders shishi, aber es ist alles da, was du brauchst. Ähm, und es ist so. Ja, ich, diese, diese drei Wochen da sind eben voll toll, um dieses Tapas auf eine ganz andere Art und Weise mhm. nochmal
0: zu lernen. Ja, absolut. Und das Gute ist, bei Tapas ist ja auch Selbstdisziplin, ist ja Übungssache. Mhm. Weil wenn wir sie einigermaßen richtig in Anführungsstrichen leben, so dass wir eben schauen, dass es das für uns ist und nicht gegen uns, dann machen wir da ja positive Erfahrungen. Und dann wird es immer leichter. Und dann wird es immer leichter. Ja, das
1: ist nämlich auch was. Schön. <lacht> Zum Beispiel dieses äh, pünktlich ins Bett gehen oder früher ins Bett gehen und dann früh rauskommen. Wenn ich da mich da zurückerinnere, vor ein paar Jahren, war das die Vorhölle. Und jetzt fällt es mir so leicht. Ich freue mich um zehn ins Bett zu gehen. Und am Anfang war das schwer. Ja. Und das ist so schön, weil eben man, wie du sagst, positive Erfahrungen damit macht. Genau wir tun übrigens in die Shownotes rein, den Link auf jeden Fall zu dem Training, wenn du jetzt sagst oh Gott, das fände ich voll witzig, wir haben noch Plätze, wir freuen uns voll und ich tue es in die Shownotes, dass, das, dass du das auch gleich findest es wird auf jeden Fall super, super schön gute Erinnerungen, auf jeden Fall
0: ja, vor allem, weil es einfach im Sommer ist und es einfach unfassbar schön ist, so direkt in der Natur zu sein die ganze Zeit am See abzulenken Blick auf die Berge, ja im Juni, Juni übrigens.
1: Aber wir haben noch zwei. Jetzt aber. Gas geben.
0: Ja. Svadhyaya. 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 Eines meiner Lieblings. Ähm, eines meiner Lieblings. Niyama. Ähm, wie ist das eigentlich? Ist die Einzahl. Hm? Ist die Einzahl ein Niyama? Oder ist es dann auch ein Nyama? Nein, das ist ein Niyama. Oh Niyama. mein Gott. Ja. Scheiße. Das, <lacht> ähm, das war in Svadhyaya. Das hat.
1: Mal, bin ich mal ein bisschen hier Sanskrit-Scholar, not. Swa ist das Selbst. Und ja Yaya, Adyaya, Yaya ist da die Studie.
0: Mhm.
1: Also die Selbststudie.
0: Mhm. Svadyaya. Das machen wir eigentlich die ganze Zeit, gell? Das machen wir die ganze Zeit. Deswegen ist es auch eins meiner lieblings -Niyama. Weil ich liebe es zu reflektieren. Ich bin ein Kopfmensch, ich habe Psychologie studiert und Selbstreflexion ist meine Leidenschaft. Aber es ist mittlerweile auch einfach, also ich
1: glaube, ich war da schon immer, aber jetzt noch mehr, wenn man sich selber besser kennenlernt. Es ist auch so spannend, sich selbst besser kennenzulernen. Natürlich und Über vor allem macht
0: es das, das Leben leichter. Ja
1: und was ist denn schon Yoga?
0: Sich selbst besser kennenlernen. Korrekt. Und wie wir uns durch diese, dieses
1: Leben irgendwie durchnavigieren, weil wir ja, und das ist ja auch das, was Yoga uns versucht immer zu zeigen, weil wir so unfassbar individuell sind. Wir alle haben unsere, auf so vielen Facetten und Ebenen, wir erleben zwar irgendwie die gleiche Realität. ja, Das Licht ist hell und das Licht ist hell. Aber wie wir es, ob wir es als grell empfinden oder als wärmend, hat einfach ist vollkommen individuell. Ja. Ob ich einen Regenbogen schön finde oder ob er mir auf den Senkel geht, ich meine, die meisten finde ich vielleicht schön, aber das ist alles super, super, super individuell, weil wir so unterschiedlich sind und das finde ich total krass, aber darunter zu erkennen, dass in diesen unterschiedlichen Facetten, wie wir die Dinge wahrnehmen, trotzdem derselbe Kern steckt. Also trotzdem dieselbe Suche und dieses Erkennen eben von diesem Leid uns befreit. Ja. Und das erf erfahren wir durch dem, diese Selbststudie, dieses Reflektieren, dieses Nach-Innen-Horchen, Selbst-Wahrnehmen, durch die Praxis, durch die Yamas-Nyamas, durch in Austausch gehen mit anderen Menschen und durch all möglichen... Ich meine, was gibt es? Es gibt also Psychologie natürlich eine der offensichtlichsten Formen dessen. Und dann gibt es noch tausend andere Dinge, die uns immer näher zu uns selber bringen sollen.
0: Genau. Und ich meine, es ist ähm, niemand bringt uns bei, wie wir mit uns selber umgehen in dieser Welt. Wir lernen Rechnen, und Schreiben in der Schule, aber ähm, wir haben bestimmte Muster, nach denen wir uns verhalten, die unsere Realität kreieren. Und meistens ist es so, dass wir irgendetwas tun, wodurch wir leiden. Und durch Selbstreflexion können wir das auflösen. Und mein mein Lieblingsspruch ist da immer, dass der größte Fehler, den wir begehen können, quasi der ist, eben nicht zu reflektieren. Weil was passiert, ist, dass wir uns an unser Leben anpassen und von unseren Mustern und Triggern geleitet werden. Und durch Selbstreflexion können wir uns davon befreien und damit das Leben an uns anpassen, an das, was wir wollen und uns frei machen von Prägungen, von Mustern und von Triggern, dass wir auf einmal anfangen können, wirklich selbstbestimmt unser eigenes Glück zu kreieren. Und was gibt es Cooleres als das? Ähm, Teil des Yoga, coole Geschichte. bin ein großer Fan davon.
1: Ja, absolut. Absolut. Swat ja, ja. Svat, ja, ja. Ja, und dann kommt jetzt noch ein letztes. Und das ist auch so ein ganz, ganz schönes Move, wo ich sagen muss, ich habe wahrscheinlich mit am längsten gebraucht, das überhaupt im Allgemeinen in mein Leben reinzulassen. Weil wenn ich jetzt die Yamas und Niyamas anschaue, mh, alle Konzepte waren schon Konzepte, die ich so ein bisschen mitverfolgen kann. Also von, man soll nicht horten oder so Sachen festhalten, über, man soll jemand anders nicht ins Gesicht schlagen. Ja, das haben wir auch irgendwie alle. Die Bibel sagt das auch irgendwie alles ungefähr. Ich bin da ja auch nicht so gut drin. Ähm, aber das Letzte ist was, was ich echt lang gebraucht habe. Und das heißt Ishvara Pranidana.
0: Was ist Ishvara Pranidana, Sophia? Ishvara Pranidana ist die Hingabe zu Gott. Und ähm, Ishvara ist quasi die, die Form Gottes manifestiert in eine Entität. Also zum Beispiel... Diese Figuren, die man sich aufstellt, Gott in Form von Ganesha, Gott in Form von Jesus Duga. hängt am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz, das ist Ishvara. Okay. Ähm, ist aber auch Gott in Sina, Gott in Sophia, ist auch Ishvara. Ähm, und die Hingabe zu Gott, die Hingabe zu dem, was ist und diese Gottesverehrung, das ist ja auch ein ganz großer Teil des Yogas. Und wenn man das jetzt so ein bisschen weltlicher sieht, dann könnte man. Sagen, es ist wirklich so eine Art der, ähm, des, des offenen Herzens für das, was man tut, so sein Bestes geben mhm. und ff, da, dabei sein, die Sachen wirklich machen, Und Vertrauen ähm, haben, Vertrauen dass dass das, haben, dass genau. das einen Sinn hat auch irgendwie genau. so diese ja und und ich habe, wenn ich mir überlege, warum ich tue, was ich tue, dann ist dieser Aspekt bei mir zum Beispiel ganz groß, weil ich immer wieder an einen Ort komme in meinen Reflexionen, <lacht> in meinem Leben, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, was mache ich hier auf dieser Erde eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn? Ich habe das früh angefangen, das ist vielleicht auch so eine kleine Krankheit von mir, dass ich alles gerne in Frage stelle und dann die die einzige Antwort, die zählt ist dann auch wirklich der Sinn des Lebens. Und ähm, dieses dieses Glauben an etwas Größeres, Glauben, dass wir alle eins sind, Glauben, dass, dass die Welt freundlich ist und der Ursprung Liebe ist, das gibt mir ein extremes Gefühl von Sinn. Und dann ähm, sagt das Yoga zum Beispiel auch, dass ähm, man davon zurücktreten soll, vor allem eben auch beim Unterrichten, zu denken, man wäre die handelnde Person. Mhm. Und eben genau dieses Bewusstsein und Gott durch sich handeln lassen soll und sich dafür öffnen soll. In dem Vertrauen, dass es durch einen wirkt, alles zu geben. Und das hat so eine große Macht. Und wenn wir unsere Teacher-Trainings geben zum Beispiel, ich hatte einfach Momente und das war eben genau diese Hingabe zu Gott. Ich glaube so sehr daran, ich glaube so sehr an Yoga. Ich glaube so sehr daran, dass wir alle eins sind. Ich glaube auch so sehr daran, dass ähm, ich den Menschen, denen ich meine Erfahrungen damit weitergebe, ähm, dabei helfen kann, ein schöneres Leben zu führen und dass ich sogar diese Welt damit besser machen kann, weil jeder Einzelne von uns ja auch die Energie beeinflusst. Ja, wir machen ja die Welt aus. Richtig. Und Eine einzelne Person ein, ist Teil ja, des großen Ganzen. Genau. Und dann sitze ich da und denke mir, verdammt, alles macht Sinn. Und das gibt mir eine Kraft, alles zu geben und zwar nicht im Sinne von, ich arbeite mich tot, ja, das mache ich auch manchmal, aber <lacht> wirklich im Sinne von tief aus meinem Herzen in voller Liebe mhm. und das ist Ishwara Pranidana für mich. Das kann ich so krass nachvollziehen, was du gerade sagst. Ich habe
1: die letzten Tage, wo wir unterrichtet haben, ähm, das, ist, das sind immer die Momente, wenn ich nicht vorbereitet bin und es mir wichtig ist. Weil ich, wir sind oft nicht vorbereitet. Ja. Ähm, aber oft ist es auch so, man macht das schon sehr lange, ja, ja. Ähm, man hat das so ein bisschen in petto, man hat ja auch so seine Tools, die man eben benutzt. Aber immer wieder kommen natürlich Situationen, mh, wo nicht ganz so gewohnt sind, wie zum Beispiel eine zweistündige Practice mit Live-Musik zu halten. Bei mir jetzt zum Beispiel. Oder ähm, ja, überhaupt wieder mit Leuten vor Ort. Da merke ich, dass ich nicht mehr so drin bin, dass ich das nicht ganz so locker aus dem FF rausknall. Und dann ist aber keine Zeit oder auch keine Energie da oder man hat sich nicht die Zeit genommen <lacht> zum Vorbereiten. Und dann werde ich so ein bisschen, oh Gott, ich will aber, dass das eine schöne Erfahrung wird. Und dann werde ich kopfig und denke mir so, oh mein Gott, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Oh Gott, das wird wieder total komisch und total irgendwie schwammig und das mag ich nicht. Und das sind dann so Momente und das ging mir dann eben jetzt auch beim Training so und auch bei den anderen Klassen, die so ge gelaufen sind in letzter Zeit, ist so dieses kurz mal reinfallen lassen und sagen so, okay, ich vertraue da einfach, ich mache einfach sozusagen auf, lass mich von dem Moment leiten und I will do my best. Und das sind nämlich oft die Klassen, wo dann plötzlich ich neue Sachen gemacht
0: habe, die ich noch nie gemacht habe und mir dann dachte so, uh, das war geil. Und auch wenn es nicht geil ist, du hast einfach dein Bestes getan. Mhm. Und das ist, das ist ein großer Aspekt davon. Einfach, gib dein Bestes und dann, dann ist es auch genug, das ist okay. Ja, Ishvara, Pranidana.
1: Sehr, sehr schön. Ja, das, das Wort Gott hat
0: mich dann halt einfach lange davon abgehalten. Ja, das ist ja auch nur so eine Bezeichnung. Genau, es auch. ist ja einfach nur dieses etwas Höherem. Die Hingabe zu etwas Höherem und, oder das Vertrauen in etwas Höheres. Wobei Hingabe, das hat so dieses Liebe das, des Wortes. Ja, und das, das schließt, finde ich, auch so ein, dass man sein Herz öffnet und dass das aus einem anderen Ort kommt als nur dem Kopf. Mhm. Und ich finde, also gefühlt für mich, kreiert das eine völlig andere Energie. Ja, finde also ich auch. Also das, was ich da erlebe, ist so tief und nähernd und wunderschön. Und ich bin ja eigentlich zum Beispiel ein total rationaler Mensch und, und kopfig und kühl ab und zu. <lacht> und das sind zum Beispiel Momente, wo ich dann so tiefe Liebe und Wärme empfinde. Ich glaube auch kann. nicht, dass
1: unsere Alumnis dich jemals als kühl bezeichnen
0: ne, würden. Niemals, weil ich das, weil ich diese Seite so, weil ich die so da leben kann und dass es hingabe.
1: <lacht> ja. ja, das ist echt total. Also
0: ich merke auch immer, dass wir da einfach so
1: aufgehen. Ja, ist voll schön. In diesem, dass wir das dürfen. Also dieses, wir waren dann auch wieder so, ist das unsere Realität?
0: Ja, passiert das wirklich.
1: Sch und wie schön das ist, so Menschen durch diesen Yoga-Weg zu begleiten, ob wow. das jetzt in so einem fünfmonatigen ist, ob das in einem Workshop ist oder ob das. Ähm, ob das in so drei Wochen am Stück ist, ähm, was jetzt noch unser Aufregendstes ist, was dieses Jahr noch passiert ist, dass wir ein advanced training geben, ein 300-Stunden-Training. Oh ja, also wenn du schon bereits ein, zwei Stunden Training gemacht hast, bieten wir ein 300-Stunden-Training an, das im Mai losgeht. Natürlich schon ganz schön bald. Ähm, und da freuen wir uns auch sehr. Aber das ist auch, da muss ich auch ziemlich drauf vertrauen, dass da, dass das Richtige dann rauskommt in dem Moment und ich nicht zu sehr in meinem Kopf bin von oh mein Gott, wie konzipieren wir das jetzt alles, dass es total perfekt ist, das machen wir. Aber auch dieses, da ist schon so viel da, Vertrauen und dann einfach was
0: Schönes zusammen kreieren. Genau. So einen Rahmen schaffen und dann da reinfallen lassen. Ja. Ja. Gut. gut.
1: Oh, super. Ja, dann würde ich sagen, die Yamas und Niyamas, die haben wir auf jeden Fall jetzt schön abgehakt und ich hoffe, die haben dich sehr bereichert, wenn du zugehört hast. Und Du hast was daraus lernen können. Wenn du weißt, wie man die alle richtig ausspricht, dann schreib uns eine Nachricht an info.killingcake.de. Da freuen wir uns immer, wenn wir Nachrichten bekommen. Und wenn du interessiert bist am Teacher training dann melde dich auch gerne bei info.killingcake.de. Auf der Webseite sind ganz, ganz viele Infos. Ich schicke das auch nochmal hier sozusagen in die Shownotes, wenn du da noch mehr Informationen brauchst. Aber schreib uns gerne jederzeit eine E-Mail. Und ja, danke, 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 danke für deine Zeit, Sophia. Sehr, sehr gerne. Danke, danke, danke für deine Zeit beim Zuhören. Und ja, bis hoffentlich ganz, ganz bald.